0: Dans Culture Passion, aujourd'hui, mon invité est Jean-Paul Bibé, de la compagnie Saguara, qui est actuellement en résidence au Paris pour le, la trilogie de, de Sam Shepard. Alors bonjour Jean-Paul Bibé. Bonjour. Alors euh, avant d'aborder Sam Shepard et la trilogie, J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de votre cursus. Alors j'ai vu que vous avez fait le conservatoire de Toulouse, ensuite vous avez fait l'école du Passage de Niels, qui a été fondée par Niels Aristrup. Oui. Et euh, alors j'ai vu que vous faisiez beaucoup de, de mise en scène. Euh, vous avez joué dans beaucoup de, de pièces et avec beaucoup d'auteurs. Mais j'ai remarqué que vous aviez, alors vous avez joué du classique, bien sûr, enfin, ce qu'on appelle le classique, du théâtre de l'absurde aussi. Oui. Alors que, Qu'est-ce qu qui a motivé tous vos choix dans votre carrière
1: Disons que c'est vrai quand on, est en, quand on se forme, on aborde un peu tous les répertoires. Il y a, il y a le répertoire classique aussi. Mais, mais c'est vrai que moi, après, j'aime beaucoup ça. Mais j'ai eu une attirance aussi euh, naturelle, on va dire, vers le contemporain, vers les œuvres mmh. contemporaines. Et, voilà, c'est ce qui fait que j'ai, surtout en tant que metteur en scène, c'était le, le répertoire contemporain qui m'intéressait. Euh, et
0: j'ai vu qu'il y avait le théâtre de l'absurde aussi, hein, parce que vous avez joué du UNESCO, du, du billard. Euh...
1: Oui, 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 euh, Vian, euh, Pinter, bon, qui n'est pas de théâtre de l'absurde, mais qui y a quand même le non-sens, comme ils disent, les Anglais, il y, y a aussi des choses, il y a une, un petit lien de parenté quand même. Oui, oui, beaucoup de textes comme ça, oui. Euh, on va dire dans ma jeunesse, et puis, et puis petit à petit, je ne sais pas si c'est l'âge, mais en tout cas on s'oriente vers des choses un peu plus denses, un peu plus, plus graves, euh, même si j'aime bien, bien qu'il y ait les deux, en tout cas, dans, les, mmh. dans, ce, que, dans les, ce que racontent les textes, qu'on parcourt un peu tous les,
0: tous les, registres, tous hein. les registres. Oui, oui j'allais vous demander comment passe-t-on du bureau à Cyrano de Bergerac <rire>
1: Ben oui, mais c'est ça, c'est que, ça c'était, il y a des dimensions euh, à la fois tragiques euh, et de farce et de, et, de, et ça c'est un vrai plaisir quoi, quand on est, quand on joue, même quand on est en scène, d'essayer de, d'emmener les gens euh, dans, dans plein de, de territoires quoi, de, de pas rester sur, eux. et alors ce genre de, 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 de pièces c'était vraiment, vraiment le terrain de jeu idéal quoi, pour mélanger à tout ça.
0: Alors j'ai vu que vous aviez fondé, je crois que c'est en 91, une compagnie qui s'appelait De 9 à 11, mais c'était une compagnie de 4 amateurs. Ça
1: c'était une compagnie amateur, euh, mmh. que j'ai toujours d'ailleurs, des gens avec qui je travaille toujours euh, ponctuellement, Et... enfin, on monte euh, régulièrement des spectacles. Ah oui, c'est des gens avec qui je travaille depuis euh, presque, enfin, pas tous, mais certains depuis euh, 30 ans. Mais euh, j'ai toujours euh, navigué entre les deux, euh, entre les, les amateurs et les professionnels. Et je, voilà, pour moi, c'est pas... On fait quelque chose, on raconte une histoire, et, et voilà. Le, le, la différence, c'est quoi C'est qu'il y a des gens qui sont payés et d'autres qui ne le sont pas. <rire> mais et voilà, mais j'ai continué à, à, à explorer un peu les mêmes répertoires, quoi. Euh, avec eux, ça a été du, du UNESCO, oui, ça a été du Pinter, ça a été du duringer du vous voyez, alors c'est parti ailleurs, du Valetti, euh, on a évolué dans le temps aussi.
0: Et alors, donc, il y, y a 30 ans que vous avez découvert euh, Sam Shepard
1: Oui, et, et oui, alors justement, euh, pendant que j'étais au, un peu après le passage à Paris, euh, voilà, j'ai travaillé, on fait souvent des stages, on fait souvent des, j'ai rencontré euh, Robert Cordier, qui Est un acting, voilà qui est à l'école acting et qui a à Paris et qui était metteur en scène aussi et qui était le traducteur et adaptateur de, de, de Sam Shepard des pièces de Sam Shepard à l'époque et qui avait vécu 20 ans aux États-Unis qui avait beaucoup fréquenté le, le Off-Broadway et qui était complètement imprégné par ces auteurs-là, par Shepard, par Mamet. Euh, tout, 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 tout cet univers-là. Et donc, il... on a monté euh, Full for Love, déjà à cette époque-là. Moi, c'est comme ça que j'ai connu euh, le, le, le théâtre de Shepard. Et j'ai toujours gardé ça euh, en tête et cette envie de, re... de loin loin. On a, on a monté des, des, des pièces de Shepard. Au euh, début. Euh... La
0: mémoire de l'esprit.
1: Euh, mensonge de l'esprit. Le, ah, le mensonge, mensonge de l'esprit, ouais. pardon. Oui, mensonge oui. De ça, c'est voilà. Mais... Et. Et, et Shepard, euh, à l'époque, avant d'écrire « Full for Love euh, », j'avais lu ça, il avait, il avait lu euh, toutes les tragédies grecques. Et alors, quand on parle de répertoire, de tragédie, de classique, de moderne, ben lui, il était imprégné de ça quand il a écrit « Full for Love ». Et, et, et effectivement, on retrouve euh, tous ces éléments de, de la tragédie, de, de la malédiction, du, du, du fantôme, de de l'innocence, de, de... Voilà. Des, des... Et, et voilà, pour moi, c'était... Là, il y avait un compromis idéal entre le travail des classiques et le travail du contemporain. Ça se rejoignait complètement autour des écrits de, de Sam Shepard, qui, en plus, est un, un dialoguiste euh, incroyable. Le fait, je pense, de son... Il est un peu dans tous les... scénaristes scénariste de cinéma, il est, il est acteur de cinéma, il est auteur de pièces de théâtre, il est dramaturge, donc... Euh, il a été musicien aussi. Il était musicien, c'était un, un, un batteur. Oui. Euh, oui. Voilà, donc il a, il a vraiment tout, tout, toutes ses palettes et, et quand il écrit un dialogue, on est, il y a vraiment une justesse, une immédiateté. Euh, C'est toujours très, très intéressant à, à travailler comme en tant qu'acteur, et puis et à mettre en scène parce que, voilà, je trouve qu'il y a une, vraiment une justesse, un, un, quelque chose d'essentiel dans, dans, dans ce qu'il écrit, et, et aussi à, à côté de ses dialogues, il y a tout ce qu'il a, quand il écrit des, des... quand il décrit des choses, c'est très visuel, très cinématographique, euh, on est tout de suite, on voit tout de suite euh, il nous emmène dans le désert, il nous emmène sur des routes, il nous emmène, et, et c'est, on visualise tout ça. Euh, donc c'est, la transposition à la scène, euh, elle était, euh, voilà, elle était, euh, c'était évident quoi, on, il fallait il fallait faire ça.
0: Oui, parce qu'il y a le mélange entre la vidéo, la musique, le texte.
1: Voilà, on utilise, euh, tout, on essaye d'utiliser toutes les formes comme ça, euh, parce qu'il y, y a tout ça dans, 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 dans son... Dans, dans ce qu'il écrit et, et ça, ça donnait envie d'explorer tout ça oui, oui, de, de pas ne de pas rester que sur le que sur le texte mais aussi tous les univers que ça que ça évoque et que ça peut qu'on peut utiliser
0: alors est-ce que c'est cette amérique qui n'est pas celle des grattes gratte ciel ou des grandes villes est-ce que c'est cette amérique là qui vous a séduite aussi qui vous a
1: oui oui complètement parce que moi ça me rappelait euh, on est enfin, ma génération, c'est ça. On était baigné dans les euh, c'était le far west, c'était euh, les paysages. C'était euh, voilà, tous ces c'était pas la ville quoi. C'était vraiment les, les grandes étendues, c'était la, la solitude, les animaux sauvages. Euh, et, et Shepard pas lui qui est un, qui a grandi dans un ranch qui a été éleveur de chevaux avant de partir euh, euh, à New York. Il est voilà, il, 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 il évoque tout ça. Et puis ce qui est, c'est pas, évidemment c'est pas innocence. il y a aussi le, le contraste de, de, de ces endroits très, plutôt inhospitaliers euh, pour l'homme, et plus, très rudes, et, et dans ces univers très rudes et très âpres, en, tout d'un coup voilà, il y a des gens, il y a des êtres humains, et, et ces êtres humains ils ont des sentiments euh, et, et voilà, et ces sentiments là ben, à un moment ils sortent et, et, et on est confronté à des choses euh, et, et, et le fait de prendre des gens qui sont pas censés montrer leurs sentiments euh, ça, ça crée des conflits intérieurs ça crée des, crée des problèmes de communication et, euh, sur des grands grands sujets euh, et ça c'est très très intéressant quoi
0: je alors trouve. il y a aussi, je trouve, alors c'est peut-être aussi lié à son enfance, on retrouve aussi le problème de l'alcoolisme, de la violence, dans, dans justement dans ses textes. Je oui. crois qu'on va le trouver aussi d'ailleurs dans le, le dernier élément de la trilogie.
1: Dans le dernier, dans Full for Love, oui. oui. oui, oui. Il, y a, il y a souvent, dans, dans, dans son écriture, il y, a, il y a souvent le père absent, euh, violent, euh, qui a été violent. A, il avait un père... Euh, euh, alcoolique et, et, et il y a eu des histoires de, de violence dans, dans sa jeunesse et, et oui effectivement il y a toujours euh, soit, soit le père il est là soit il est absent mais il y a une histoire un secret autour de autour de, de ce qui s'est passé avec le père et full for love c'est tout c'est complètement le cas et toute la pièce c'est on va pas on va pas spoiler euh, l'histoire mais euh, il y a un secret avec le avec le père, qu'est-ce qui, pourquoi il n'est plus là, qu'est-ce qui s'est passé euh, Et ça, on va le découvrir à travers les deux personnages principaux, ce, ce couple qui a une relation toxique et euh, voilà, il y a cette malédiction autour d'eux. On ne sait pas, euh, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. il y a quelque chose qui ne peut pas exister entre eux. Ils essayent de se défaire de ça, mais ils sont très liés aussi et. Euh, et on va découvrir petit à petit, par bribes, euh, euh, le pourquoi de, sa, de cette histoire. Et ça va passer à travers le, le souvenir du père.
0: Alors je crois savoir que dans le, le décor, au lieu d'avoir mis une chambre, vous avez mis une cage, une cage en fer. Oui. Alors c'est peut-être pour représenter aussi le, justement l'état le, le, dans lequel sont les personnages
1: oui, il y, a à la fois le, le, il y a à la fois l'enfermement, le, le, ils, vont, ils vont rentrer dans cette cage qui est une chambre de motel, mais qui est aussi une cage, et, et ils, vont, ils vont devoir régler euh, le, le solde de, de leur euh, relation euh, avant de pouvoir euh, éventuellement sortir de la cage. Et ça, c'était la, euh, la première idée, parce que scénographiquement, euh, je n'avais pas envie de... de de reconstituer une chambre de motel, euh, d'être complètement dans le… Dans, de coller à ça, ça peut être, ça peut être intéressant, mais, mais je trouve que la dimension, enfin l'histoire euh, que raconte Shepard, c'est universel. On n'est pas obligé d'être non plus euh, euh, dans un motel aux États-Unis. C'est… De toute, toute façon, la l'Amérique, elle tout. est là. Mais ça pourrait se passer n'importe où. Ça pourrait très bien se passer en Europe aussi, cette relation. C'est avant tout une relation entre... Voilà, c'est de l'humain, quoi. Donc, j'avais envie d'enlever cette, cette histoire, même si, voilà, il y a des... Par exemple, sur la cage, il y a des néons. Les néons évoquent le motel, mais, mais ça n'a pas plus loin que ça. ça on... Et aussi, cette cage nous a permis, cette structure nous a permis de, de, de construire euh, l'éclairage, euh, d'accrocher des choses et de, et de transformer petit à petit ça en un moment, en... c'est apparu quoi, c'était ah, ben, un studio de, de... Un studio de, de, de télévision ou c'est un studio pour tourner un film. Ça devient, ça devient ça aussi. Et il y a de, de nouveau la référence à, au cinéma qui est très présente dans l'œuvre de, de chez pas Donc voilà.
0: Alors. Alors, vous l'avez joué donc il y a très longtemps. Ouais. Est-ce que cette version a. A subi des modifications. Est-ce que vous avez une vision différente, peut-être, dans l'interprétation?
1: Ah oui, 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 bah ben, oui, parce que encore une fois, ben, le temps passe, on, le on chemine. Euh, à à l'époque, j'étais vraiment, j'étais un, j'étais jeune, j'étais, j'étais comédien. Je ne faisais pas la mise en scène, je me laissais porter. Euh, par euh, par l'univers du metteur en scène qui en l'occurrence était très très dense euh, donc moi je découvrais complètement euh, cette écriture et, et les situations de jeu euh, j'étais focalisé sur ça et j'avais pas forcément une euh, une conscience de enfin j'avais pas une idée très arrêtée sur sur euh, la mise en scène euh, moi j'étais complètement voilà dans le jeu et l'échange et, et en plus euh, évidemment je joue pas le même rôle euh, à l'époque je jouais le personnage d'Eddie qui est le personnage, il euh, y a ce couple Eddie et May et, et puis il y a le père euh, donc ben maintenant j'ai pris du grade, je suis le père <rire> voilà donc en plus, mais ça ça, ça me plaît aussi, c'est de, de reprendre quelque chose euh, sous un autre angle, à la fois en tant que personnage et puis cette fois-ci en, en, en concevant une mise en scène ouais, évidemment c'est c'est complètement différent, même si ça m'a beaucoup marqué de travailler avec Robert Cordier, euh, ben voilà, c'est autre chose.
0: Et alors, pourquoi euh, avoir choisi euh, comme dernier élément, justement, Full for Love, hein, puisque chronologiquement, enfin, vous auriez pu terminer par les derniers jours de moi-même, pourquoi ce
1: choix euh... Là, c'est plus, euh, plus une histoire de, de, de chronologie, de, de création. Euh, on, le premier euh, volet, c'était la vie, c'est ce qui vous arrive pendant que vous rêviez de faire autre chose. C'est une pièce, c'est un spectacle qu'on a créé il y a déjà euh, euh, six ans. Euh, ensuite, en deuxième, on a, amené, euh, on a créé l'année dernière mais uniquement pour les professionnels, puisqu'on était tous enfermés, n'est-ce pas Donc on a créé, on a joué juste une fois, donc c'est quasiment une création quand même ici. Euh, puisque là, c'était que la deuxième fois qu'on jouait et on a changé beaucoup de choses. Et puis « Full for Love bah, », c'est parce que la création arrive à son terme maintenant. Mais effectivement, pour répondre par rapport à la, à la chronologie de la trilogie, euh, on va plutôt ensuite la présenter en commençant par euh, « Full for Love », qui est la pièce de la jeunesse. Euh, « La vie », c'est ce qui vous arrive pendant que vous de faire autre chose, qui est la pièce de la maturité, qu'il a écrit, il avait euh, une soixantaine d'années, petite soixantaine. Et puis « Les derniers jours », qui est vraiment le dernier texte qu'il a, qu a écrit euh, très peu de temps avant de mourir. Donc euh, voilà, l'ordre de la trilogie, c'est mmh. quand même plutôt cet ordre-là.
0: Oui. Et alors j'ai vu que vous aimez bien les, les solos, hein, puisque dans les deux premiers volets que vous avez joués, donc c'est un solo. J'ai vu que vous avez fait aussi des adaptations, euh, et vous avez toujours à côté de vous un musicien.
1: Alors pourquoi mmh. Ça c'est ben, sur le, sur les textes de Shepard, euh, ça a été pour le premier solo, euh, il était là et il a parce que je, je concevais pas. Euh, Justement, le, le, un spectacle autour de Shepard sans musique euh, est vraiment présent parce que aussi ce passé de Shepard de musicien, euh, il a beaucoup fréquenté aussi le Velvet Underground, Lou Reed, euh, et, et il y avait des références à tout ça. Et, et donc j'avais euh, Jérémy Guillauchet, ce musicien qui, qui est guitariste, et j'avais, je ne sais pas, j'avais en tête, il faut qu'il y ait de la guitare, il faut qu'il y ait de la guitare électrique dans, dans ce spectacle et il a composé euh, toute la musique, et vraiment, euh, il y a vraiment eu une concordance. Moi, je, je, je trouvais que ce qu'il ce qui amenait, ce qu'il proposait euh, sur les textes euh, était vraiment, fonctionnait très bien, parce que c'est un grand mélodiste aussi, donc il y a beaucoup de choses... Euh, qui amène, ça se superpose, on joue ensemble aussi, c'est vraiment, c'est pas un solo pour moi, on, euh, je m'appuie sur ce qu'il fait, il s'appuie sur ce que je fais, il y a, ça se mélange, et donc ça a été évident pour moi qu'il soit sur le deuxième solo qu'on a créé l'année dernière, sur les derniers jours de moi-même, qu'il soit là, et, et même il y, avait, il y a peut-être encore plus de musique, et... Et puis, euh, et puis pour le dernier, ça devait être, euh, je me disais, ça va être compliqué. Il y a quatre personnes au plateau. Euh, Intégrer un musicien là-dedans, ça pouvait être compliqué. Ça pouvait peut-être être quelque chose de trop présent. Donc ça devait être simplement une bande-son. Oui. Et puis euh, au petit à petit, euh, au fur et à mesure qu'ils composaient la musique, qu'on en écoutait ça... Euh, je me suis dit de nouveau, c'est pas possible, c'est trop, trop fort, euh, ça, doit, et, et ça doit être en appui aussi. Ça ne doit pas ouais. simplement être un morceau qu'on envoie à un moment. C'est tellement beau quand il peut jouer en même temps aussi. Il y a des moments où il joue seul, mais il y a des moments où il joue en même temps que les, les acteurs euh, disent leur texte. Et donc voilà, on, on s'est arrangé. Euh, et finalement, je, le musicien est hors de la cage. Il est, il est pas donc ça, ça, ne, ça ne gêne pas, je pense, le, le, ce qui se passe et le huis clos. Euh, il est quand même comme, un, comme si sur le Porsche du motel il y avait un bonhomme dans sa balançoire qui, qui jouait de la guitare. C'est un peu ça l'idée, quoi.
0: Et alors, pour en revenir à cette euh, compagnie Saguaro, donc qui est, qui est récente, hein, puisque c'est en 2020, je crois, que vous ouais, l'avez créée, pourquoi ouais. avoir fait le choix, justement, d'adapter de, des œuvres d'auteurs exclusivement américains
1: C'est presque... Des fois, on fait des choses euh, à son propre euh, insu, à sa propre... Et, et c'est vrai que... Ben, je me suis rendu compte que j'avais voilà, fait un texte de Shepard. Il y avait le dernier récit où... Euh, ah tiens, quand même, ce dernier texte, il est magnifique, il faut le faire. Ah puis tiens, ben, pourquoi pas une trilogie Ah mais Full for Love, ce texte, je l'ai tout le temps en tête, comme je vous disais. Euh, euh, j'ai souvent... Euh, C'est une histoire de rencontre, je, je me disais, oui, mais pas j'ai pas les gens qu'il faut pour faire ça. Et puis à un moment, ça s'est présenté, donc voilà. Et, et puis avant ça... Euh, j'avais adapté un texte de John Fante, euh, « Mon chien stupide ». Et donc, je me suis dit « Mais en fait, tiens, mais tu fais pas mal d'auteurs américains. C'est plus un accident, euh, c'est pas forcément une volonté au départ. » Et puis après, quand on fonde une compagnie, euh, là, on se dit quand même, euh, il faut donner un sens, il faut donner une direction, il faut… Euh, et donc, je me suis dit bah « Ben oui, ben bah voilà, tu es en train de faire ça. » donc. Euh, donc pourquoi pas continuer à explorer le répertoire américain, il y a, il y a beaucoup de choses. Euh, je, je, voilà, je, avec d'autres gens et d'autres compagnies, je, je, je fais autre chose. Mais pour la compagnie Saguaro, oui, je me suis dit, tiens, ben, ça peut être une idée de, de creuser ça. Euh,
0: Est-ce voilà. que vous avez d'autres projets, justement, de, de création
1: Ben, euh, J'espère une reprise de, de mon chien stupide. Et puis euh, ensuite... Euh, Peut-être travailler autour de David Mamet. Il, il y a une pièce qui s'appelle Partenaire, qui est, qui est très très, ouais, qui, qui tourne encore sur le autour du sujet de la création euh, euh, au cinéma. Donc, euh, oui, il y a ça peut-être. Euh, C'est pas encore arrêté, mais voilà, Mamet. On va essayer quand même de ne pas faire un quatrième Shepard à la suite, même si je suis sûr qu'on y reviendra. Euh, mais, euh, ouais, allez peut-être vers, vers Mamet et, et puis John Fonte, ouais.
0: Oui, vous allez le jouer d'ailleurs, mais parce que vous êtes une compagnie toulousaine, hein, donc oui. vous allez le jouer au Théâtre du Grand Rond, oui. après le, ça, le fin Paris. C'est ça, Paris. Oui. Et donc, au Paris, vous allez jouer, donc vous êtes en résidence jusqu'au 13, et je crois que les représentations seront le 11, le 12 et le 13 mars.
1: Ici Oui, oui. au Paris. Oui, oui. Hein. Oui, oui, c'est ça.
0: Et donc après, donc vous partez au Théâtre du Grand
1: Rond. Euh, voilà, 11-12-13 mars ici, et après, voilà, on a une semaine de, de battement, et on reprend au Grand Rond, et on fera les trois, aussi les trois spectacles, oui. le 22 mars au 2 avril.
0: Bon, en tout cas, je vous remercie pour cette interview, pour avoir pris le temps de, de répondre à mes questions pendant vos, vos répétitions, pendant votre résidence.
1: Mais c'était un plaisir.